0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio. Bienvenidos a esta nueva temporada de Spotlight. <ríe> Habían sido unas cuantas semanas en las que no habíamos podido publicar ningún episodio nuevo, pero si Dios quiere y todo sale bien, retomaremos los episodios tal vez cada semana, tal vez cada dos semanas. Ya iremos viendo, pero por lo pronto aquí estamos de regreso. Y bueno, primero antes de, de hablarles sobre el episodio de hoy, sí si quiero... Puedes pedirles su oración por este proyecto, por mí, para que pueda seguir adelante. Eh, ha habido varios cambios en mi vida, un poquito drásticos. Algunos de ustedes ya lo saben, pero todo para bien, gracias a Dios. Y yo creo que esto también abrirá para que podamos conocer muchas más historias de personas de otras partes del mundo. Pero bueno, el día de hoy vamos a escuchar la historia de Anna Grace. Esta es una chica, una hermana que conocí hace unos años, igual ahí sirviendo. Y la verdad es que desde que la conocí me pareció una, una mujer muy simpática, muy abierta siempre a servir, a poner al servicio sus dones, pero más que todo una actitud de aún si no sé hacerlo, lo hago y aquí estamos para ayudarnos. Y en esta ocasión nos va a platicar sobre una experiencia de verano que tuvo en la que pues fue a a trabajar como un tipo de voluntariado. Pero bueno, ya ella les explicará mejor. Me parecía una experiencia muy buena y quería invitarla para que nos platicara porque creo que toca puntos importantes de nuestra vida cristiana. Y es que no podemos quedarnos solamente en el hablar de Dios y en el aprender de Dios. Todo eso se, se ve, o sea, cuando es real, cuando realmente penetra el corazón, se transforma en obras y este es, como una manera en la que ella también descubrió esto. Y por lo mismo me gustaría esta semana recomendarles un libro que terminé hace unos meses de leer y es precisamente sobre una organización internacional que se llama Mary's Meals y pude leer el libro de la historia de cómo se dio esta asociación. Y no les voy a contar mucho porque ya... Ya me pasé de lanza con la introducción. Pero es una historia muy inspiradora y que toca este mismo punto. Eh, como cristianos no estamos llamados a quedarnos sentados con la buena nueva, sino a vivirla, a llevarla en obras, en actos, en acciones concretas. Hacer esa, esa agua que sacia la sed del mundo. Y a veces eso es de una manera literal. Pero bueno, les dejo toda la información en la descripción. Y bueno, disfruten de este episodio y nos vemos en el siguiente episodio. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos hoy. <ríe> ya espero que ustedes me hayan extrañado porque yo sí extrañaba hacer estos episodios y hoy está con nosotros Ana Grace. <ríe> ¿Qué onda, Ana Grace? ¿Cómo estás? Hoy sí se dice así, ¿verdad? Yo siempre te he dicho así.
1: <ríe> sí, pues Ana Grace, está ah, muy okay. bien y tú.
0: Bien, también, gracias a Dios aquí. aquí. Pues muchas cosas están pasando en mi vida, pero bueno, ya les contaré después. Hoy vamos a escuchar tu historia y algo que me emociona mucho escuchar es, sobre todo, una experiencia que, que tuviste hace poquito. Eh, pero bueno, ahorita nos cuentas más. Primero, como en todos los episodios, danos una presentación así rapidita de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad
1: tienes? ¿Dónde vives?
0: No sé, ¿qué te gusta hacer?
1: Bueno, este, soy Ana Gries González. Este, tengo 22 años, estoy estudiando la carrera de Mercadotecnia, ya casi graduándome. este, Y pues estuve en las tardes y en las mañanas, trabajo de Mercadotecnia. este, ¿Qué más? Soy de Monterrey, 100% regia, <risa> si no lo había notado ya, por el acento. Sí. <risa> y sí, básicamente eso soy yo. Okay. Eh, he estado en comunidad desde que tenía seis años entonces sí, muy familiarizada con la
0: comunidad ok, con la comunidad wow, entonces tú conociste a Dios o tu presentación hacia la fe y todo esto fue a través de comunidad o cómo es que, cómo es que tú llegaste a comunidad con tus papás obviamente pero eh, ellos eh, entraron por MCM o cómo está, a ver cuéntanos un poquito de eso
1: sí, pues ellos entraron por MCM, estuvieron sirviendo ahí unos cuatro años, creo, si no me equivoco, y ya después recibieron la invitación a comunidad. Este, entonces yo entré cuando tenía seis años y no, o sea, yo, o sea, desde chiquita como que me encantaba todo lo comunitario, de que las actividades, los campamentos, o sea, yo me volvía loca en los campamentos. <risa> este, y en MJ también me gustaba, pero creo que sobre todo como que en MJ, para secundaria, pues ya sabes. La etapa de rebeldía de, de hijo comunitario. Sí. Este, me a las actividades pues, para ver a mis amigas y así, pero pues no era como que fuera tanto por Dios, ¿sabes? sino no era más como por el hecho de salir, porque a mí me encanta estar fuera de mi casa, entonces era más que todo por eso. Este, pero yo creo que cuando, cuando cumplí 18 años, de hecho, este, había un retiro de, de sector, pero como yo estaba en mi último año de prepa, pues fui invitada. Y literal cayó, cayó en mi cumpleaños, por eso me acuerdo muy bien. Wow. Este, pasar mi cumpleaños en un retiro ahí, como que no estuve muy de acuerdo, pero es este, <risa> este, Y yo creo que ese retiro fue el que, literal, o sea, ese retiro fue como mi inicio de la conversión, este, como dejar que fuera el Dios de mis padres y mi, fuera mi Dios. Este, uh -huh. Y sí, o sea, yo creo que, como, sobre todo, como en ese retiro fue mi invitación a dejar una doble vida, por así decirlo. Uh -huh. Este. <risa> y ya pues entregar como 100% o vivir como un buen cristiano, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sí, o sea, yo creo que fue a los 18 en ese retiro cuando fue como mi conversión 100%. Ok,
0: ¿y recuerdas si hubo algo en especial como, no sé, fue durante una oración o fue algún pasaje, una charla, una conversación? ¿Lo recuerdas o simplemente sabes que fue en ese retiro?
1: Pues o sea como, yo creo que fue como todo el retiro en general, este porque como que se enfocó mucho en, en el pasado, o sea, como que pues somos humanos, hemos pecado, nuestro corazón está sucio, pero pues es que el Señor siempre está ahí, ¿sabes? Entonces yo como que al, en mi etapa de rebeldía y de prepa, como que sí, eso me resentía mucho, ¿sabes? Porque yo decía como, o sea, ¿cómo voy a estar aquí orando si pues tal vez en mi vida diaria no, no lo vivo como un buen cristiano? Este, entonces yo creo que fue en ese retiro como que el hecho de darme cuenta que al Señor no le importa como por todo uh -huh. lo que hemos pasado o todas los rasguños que pueda tener en nuestro corazón como que Él siempre está ahí para limpiarnos, para renovarnos entonces yo creo que fue como eso, eso fue lo que se me quedó más en ese retiro y me acuerdo que fue un momento de, de oración como que ¿sabes qué? ya señor, o sea me rindo, <risa> ya te entrego mi todo, ya, entonces sí pero fue muy específicamente en ese retiro
0: wow, me, me encanta que hables de eso porque para mí ha sido, yo creo es este último mes, una reflexión de como otra vez reconocer que Dios no espera como un, una conducta perfecta y no que no lo quiera o sea, obviamente quiere que seamos santos y perfectos, pero es entiende, ¿no? y lo sí. que más quiere es que podamos recibir ese amor y esa misericordia y es ahí en el rendirnos totalmente que pues sí, creo que ese es el mayor regalo que él que nos quiere dar, pero nuestra mentalidad humana, no, nuestra justicia humana no funciona así, entonces creo que es muy uh -huh. difícil a veces. Pero sí entiendo cómo solo reconocer eso, darte cuenta de eso, pudo hacer un cambio de vida completo. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero <risa> al menos espiritualmente sí. Me imagino que no es como que ya a partir de ahí tu vida ha sido perfecta o algo así, pero, pero al menos reconocer a Dios como tu Señor. Sí. Claro,
1: o sea, uh -huh. y yo también pienso que el testimonio, yo sí fui el creyente de que el testimonio nunca se termina de escribir hasta el día que mueras, o sea, uh -huh. y o sea, por ejemplo, tuve mi conversión a los 18, pero pues en el trayecto de esos años obviamente he tenido altas, bajas, o sea, no, no es como que al momento de decirle que sí al Señor ya tu vida, tu relación con Él va a ser perfecta, sino simplemente pues siempre ahí va a haber altas y bajas, o sea, porque el testimonio nunca se va a terminar de escribir.
0: Uh -huh.
1: Me recuerdo un chorro ahorita a,
0: una, a un canto que traigo que he traído últimamente, que justo se llama así, Highs and Lows, y, uh -huh. y es un salmo, según yo está basado en un salmo, y es lo que dice como, aunque esté en lo más arriba, tú estás conmigo, y en lo más abajo, ahí estás también, creo que esa es la vida cristiana, pues y así, como dices, así va a ser, y la construcción de nuestro testimonio, y nuestra conversión, así va a ser hasta el día que lleguemos con él, pero bueno, bueno, entonces eso fue a los 18 años, y uh -huh. ahorita tienes 22, ¿verdad? Sí, y entonces ¿qué? cuéntanos a ver cómo ha sido tu vida cristiana a partir de ese tiempo y ahorita no sé por dónde te ha llevado este decirle sí a Dios como tu señor, ya no como el Dios de tus papás, sino como el tuyo.
1: Uh -huh. Pues mira, es que ese año de los 18 fue como muy intenso para mí, uh -huh. este, porque ese retiro fue en enero. Entonces yo creo que como ese semestre de enero a, a junio más o menos, fue como el prepararme espiritualmente, o sea, empecé a hacer mi oración diaria, empecé a ir a las actividades, pero con el fin de encontrarme con Dios y no tanto con las amistades. Este, entonces, sí, fue como que un semestre muy radical, por así decirlo. Fue como mi primer semestre que en verdad decidí vivir mi vida como, como seguidora de Dios. Este, entonces, ese mismo año, eh, ya más en agosto, me fui a vivir un semestre a Lansing. este Sola, a los 18, fui a vivir con la familia de allá. <risa> Entonces yo creo que sí fue todo, todo un reto. Oye, cómo Digo... se te ocurrió eso? <risa> Digo, sabemos Entonces... que
0: en Lansing hay comunidad, pero Ajá. ¿cómo dijiste? Ah, me voy a ir a vivir con una familia.
1: <risa> pues es que mis hermanas lo hicieron. Entonces okay. como que ya era tradición familiar y me, ya me tocaba.
0: ¿Y era solo ir y vivir con otras familias comunitarias ya? ¿Ese era sí. como el objetivo?
1: Sí, básicamente. Este, ya estando ya pues yo buscaba como... Servicios que hacer en la comunidad de allá. De hecho, estaba como trabajando con niños este, los jueves, Ay, ahí vale. tenía mi servicio. Y los días que tenía libres, pues me iba como a grupos de conversación ahí de la universidad, ahí como para seguir practicando el inglés. Ah, y okay. digo, también una ventaja es que Diana Vázquez este, es una de mis mejores amigas, entonces ella también andaba allá. Ay, qué el... Ah, qué padre. Entre las dos ahí nos sacamos buenas aventuras.
0: <risa> Bienita, saludos. Uh
1: -huh. <risa> y, y ok. ¿Y esta experiencia
0: qué? ¿cómo, ¿Cómo impactó tu vida de fe, dirías tú?
1: Pues ese semestre, o sea, yo creo que me impactó porque creo que fue la primera vez en mi vida que sentí y experimenté como soledad. Este, pues, estar lejos de tu cultura, que a pesar de que Estados Unidos son países vecinos, este, la cultura es muy diferente. Este el estar lejos de mi familia. Entonces yo creo que en esa soledad fue cuando me encontré con el Señor al 100%, o sea, y me enamoré de Él mucho más. Este, y te digo, o sea, como que fue su plan perfecto de que previamente me había preparado un semestre, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo creo que si no hubiera tenido ese semestre de, de oración, pues no, no sé qué hubiera pasado ya. Uh -huh. este, entonces, sí, o sea, ese semestre fue increíble. Ya después regresé a Monterrey um, en diciembre. Entonces, pues, regresé, empecé a servir en MJ, entré a la universidad, este... Y luego pues, o sea, entré a la universidad y, y también, o sea, súper bien seguí a mis actividades, en mi servicio todo muy bien este y luego otro, otra cosa muy importante fue el BEM este, uh -huh. el BEM, yo creo que como reafirmó, o sea, porque pues ya sabes, tal vez como que antes del BEM se había como empleado un poco mi relación con él, entonces en el BEM fue otra vez el tipo pasó
0: de cuando regresaste Uh, de Lansing a el BEM es el verano fueron, ya lo hemos mencionado en otros episodios sí. pero ¿cuánto tiempo um, pasa?
1: creo que fueron dos años más o menos ah ok, sí años. fue sí fue uh -huh. bastante okay. sí, porque el Lansing fue cuando tenía 18 y el BEM pasó cuando yo tenía 20, entonces uh -huh. sí, más o menos ahí dos años okay. este sí, sí, como que esos dos años fue como que de altas bajas, de que hay un retiro otra vez llena del espíritu de la gracia de Dios este, y luego otra vez, baja pero entonces como que en el bem sí se reafirmó todo este todas las dudas que tenía se resolvieron este me reafirmó sus promesas entonces fue como un verano muy muy hermoso de enamorarme de él este yo creo que literal ese verano eh, me tocó irme a Ecuador y la comunidad de allá es increíble en verdad es fue, fue algo muy hermoso también pasar allá este y sí literal ese verano fue qué para comunidad reafirmar? era la de Quito Oh, no la de Guayaquil.
0: Guayaquil. Ah. Uh
1: -huh. este, no recuerdo el nombre de la comunidad, pero sí me tocó irme a Guayaquil. <risa> eh, sí, sí, una comunidad <risa> increíble. Um, después regresé del BEM y otra vez, o sea, como yo creo que, y por el BEM sí duró como en relación con el Señor, o duré como que en Gracia mucho tiempo, fue una experiencia increíble. Este, pero luego pasó un semestre y luego otro, y se vino la pandemia. <risa> Um, y la pandemia, <coughs> creo que para mí sí fue todo, ha sido todo un reto, porque como te decía anteriormente, o sea, yo soy de las que me encanta estar en mi casa. Este, me encanta, soy muy extrovertida, me gusta estar como alrededor de gente y así. Entonces, sí fue como todo un reto para mí la, la pandemia. Este, y pues sí, o sea, hasta la fecha sigue siendo un reto, pero creo que sí al principio, como que lo resentí mucho, sobre todo como empezó como en marzo, si no me equivoco, uh -huh. en el verano, ese verano digo ya acostumbrada a estar en veranos que en campamentos de niños que en retiros que en un bem que en todo esto o sea veranos muy activos uh -huh. a pasar un verano aquí en mi casa sin hacer nada este haciendo materias de la universidad adelantando um, pues sí como que resentí mucho y sí yo creo que ahí con ese verano específicamente como mi relación fue muy difícil con el señor fue, uh -huh. era muy difícil para mí conectar con él
0: okay uh -huh. o sea tú sientes que tu relación con Dios también se ve muy influenciada por las personas con las que estás. O sea, como tener un ambiente tal vez físico de personas que también andan en lo mismo o algo así. O porque tú sientes que todavía fue más difícil mantener esta relación durante el encierro. Porque me llama la atención, o sea, creo que entiendo porque es una parte de tu personalidad y otra parte porque la pandemia, incluso a los introvertidos, pues nos pegó de alguna u otra forma. pero me llamó la atención que, por ejemplo, decías que cuando te fuiste a Lansing experimentas esta soledad y que te ayudó a como acercarte más a Dios y acá en el caso de la pandemia, digo, unos años después, pues digamos vuelves a esa oportunidad de estar sola de alguna forma y sin embargo en este caso no fue tan bueno para tu relación con Dios, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué sientes tú que, que sea o, o no sé? como cuáles, qué retos diferentes fueron los que tú viviste en este tipo de encierro, soledad en la pandemia, a diferencia de aquella vez.
1: Pues yo creo que la diferencia radicó como en la intencionalidad, ¿sabes? O sea, como que el irme a Lansing fue algo muy intencional, entonces como que bueno, o sea, yo mm. como que eso, yo sabía que era como un parte de mi crecimiento que tenía que tener. Ajá. Uh -huh. Y pues como que era estando ya iba a actividades universitarias, iba al UCO, que es como el MSU de aquí. Uh -huh. este, entonces sí, yo creo que fue como la intencionalidad. Y pues el hecho de estar aquí en, en la pandemia, pues como que no fue intencional para pues nadie. Sí, es verdad. Ajá, entonces como que era algo que no estaba en mis manos. Y yo creo que, o sea, mi relación con el Señor fue difícil porque como que yo estaba muy abrumada de estar tan encerrada que en los momentos de oración era como que, o sea, los decía como muy rutinario ¿sabes? Uh -huh. Entonces, o sea, como que fue o pues era tan rutinario que decía, pues, o sea, ¿por qué no esquivar como ese momento de oración, sabes? Ajá. Entonces yo creo que fue eso, como que el saber que era algo que no estaba en mis manos, que no era intencional. Uh -huh. Y yo lo que sobre todo porque estaba muy abrumada del encierro. Uh -huh.
0: wow Y bueno, no sé si quieras ahí expandir un poquito más en cuanto a tu cómo viviste, o sea, porque tú vives, ¿cuántos hermanos tienes? Estás con tu familia, ¿no? ahí en Monterrey uh -huh. y yo he escuchado que para digo yo durante la pandemia viví, no vivía con mi familia, pero he escuchado que para muchos eso fue todo un reto, el estar con tu familia tanto tiempo eh, y me imagino tú estando, digo, siendo tan extrovertida y que siempre andando fuera. Eh, cómo fue para ti esa parte de, de no sé cómo que tratar de llevar tu vida cristiana y, y familiar y encierro y todo esto?
1: Fíjate que al principio fue todo un reto, porque así como yo soy de que de estar en la calle todo el tiempo, pues así somos todos, sabes? Okay. Entonces, o sea, antes en la familia nada más nos veíamos los domingos en el desayuno familiar, Ajá. porque después asamblea y pues cada quien se iba a su lado hace cuenta los domingos en la tarde. Um, entonces yo, yo pienso que como antes de la pandemia no sabíamos cómo convivir unos con otros. Uh -huh. Entonces al principio sí fue muy difícil <ríe> como que el acostumbrarnos a convivir todos en un mismo en un mismo lugar este pero, o sea, fue difícil pero al mismo tiempo como que hubo mucho crecimiento yo uh -huh. considero que como que aprendimos a a congeniar todos en la misma casa por más tiempo de ser un desayuno entonces yo creo que de la manera familiar fue algo muy fructífero ¿sabes? o sea, uh -huh. difícil al principio pero después aprendimos y fue algo muy bueno para mi relación familiar y wow. digo, como quiera, en este diciembre que acaba de pasar, mi hermana se casó uh -huh. entonces pues o sea también en la familia trajo mucha alegría eso
0: Wow, pues que, que, bueno, de verdad me da, me da, mucho gusto y me da mucha esperanza cuando escucho así familias que dicen que la pandemia pues trajo ese tipo de, de frutos y de regalos a sus familias, ¿no? De, pues conocerse simplemente, aprender a convivir, aprender a, a, a quererse, a apreciarse como, pues sí, porque necesitas estar ahí, conocer a la persona, pero bueno, eso estaba un poquito fuera del, solo quería, <ríe> quería saber cómo es tu experiencia. Pero bueno, entonces, este verano, bueno, yo, yo busqué a Ana Grace porque te encontré en unas historias en Instagram y dije, ¿qué rollo yo la conozco? <risa> de una página que seguía. Entonces, ahora quiero que nos cuentes un poquito de esa experiencia. No voy a decir nada. Tú cuéntanos todo como si no supiera nada. <risa> ¿Qué pasó? Pues, ¿Cómo se dio? ¿Qué anda?
1: Um, estuvo muy chistoso, la verdad. Este... Porque es como un evento de verano que es muy parecido al verano en misión, este, pero es allá en Detroit. Se llama DSO este, y yo sabía de su existencia y como que siempre he dicho de que, ay, pues estaría padre hacerlo. Pero nunca fue como que algo muy específico de que, ay, sí, lo voy a hacer en este año. Sino simplemente era como, un, ah, pues estaría padre hacerlo. Um, entonces, pues ese mes que acaba de pasar um, era febrero y yo estaba de que sí Facebook normal. Y me, me tocó ver una, eh, una publicación de un chavo que yo conocí cuando eh, estaba en Lansing que compartió de que las inscripciones de este evento, como que no di eso, y el chavo escribe que es la mejor aventura de sus vidas, inténtenlo, no se van a arrepentir. Y yo literal fue como que ay, pues, o sea, ¿por qué no? Yo me voy a inscribir a ver qué pasa, o sea, Ajá. probablemente no me contacten porque pues o sea, no, o sea, yo pensé eso, ¿sabes? Ajá. Um, entonces me mandé mi solicitud, me inscribí y de volar al día siguiente, de que no, sí, muy bien, gracias por tu inscripción, de que mándanos referencias. Y yo de que, ¿qué? Que lo decía jugando. <risas> <ríe> yo no estaba ahí viendo. Pues. Literal. Entonces fue como que, a ver, ¿lo hago o no lo hago? Y digo, para esto yo no le había dicho a nadie en familia. Ajá. Este fue como que, bueno, está bien, voy a mandar referencias. Acabo que de este filtro no paso. Mandé <risa> referencias. Y luego al día siguiente, de que, oye, no, nos encantaron tus referencias, este hay que programar una entrevista. Y entonces <ríe> como que, ¿qué? O sea... <ríe> era broma <risa> um, entonces tuve la entrevista y súper bien o sea, hasta inclusive en la entrevista tuve problemas técnicos con, con el internet y yo de que chino, eso salió horrible de que no, Ajá. no o sea, no voy a pasar este filtro y luego a, la semana, a las dos semanas de que felicidades, estás adentro y quién sabe qué y yo qué, y yo bueno creo que es momento de decirle a mis papás entonces, <risa> me acuerdo <risa> porque yo me, era una cosa familiar y fue de que oigan, pues tengo que decirles algo eh, pues me voy todo el verano a Detroit de que a un voluntariado se o sea, pues de que qué de qué me estás hablando qué momento literal y me acuerdo que mi mamá agarró el celular me dijo dónde es yo no pues en Detroit lo investigó en internet de que en Google y literal decía de que Detroit ciudad más peligrosa en Estados Unidos y mi mamá de que qué no cómo te vas a ir allá de que no esto no puede ser así tan rápido y yo pues o sea es que no, no lo planeé o sea se dio sabes ajá este entonces sí como que costó un poquito sobre, sobre todo con mi mamá para que como para, como para que estuviera de acuerdo con él sabes ajá este y luego en ese transcurso como en el que me aceptaron la entrevista que me, me dijeron que ya estaba dentro y el aceptar como que ok, sí está bien eh, o sea mi persona yo decir confirmar haz de cuenta pues uh -huh. yo estaba pasando por un momento muy pesado muy difícil este eh, un, poco, un poco de depresión, este, uh -huh. pues debido a todo esto de la pandemia, estaba yendo a terapia y todo. Entonces, o sea, yo me acuerdo que ya al final fue de que no, ¿sabes qué? O sea, de que no, o sea, ¿para qué voy? Digo, ahorita mi relación con el Señor no es la mejor. Yo no voy a ser uh -huh. un hipócrita y no me voy a, a meter ahí, o sea, pues simplemente no. Para, um, ¿Para esto
0: tú ya sabías a lo que ibas allá? O sea, ¿sí si si sabías exactamente qué era o, o te diste cuenta hasta que llegaste ya? No, sí sabía
1: más o menos porque otra de mis mejores amigas, Mariela Villarreal, ella lo hizo hace cinco años, entonces okay. siempre me ha platicado Mariela del, del DSO, entonces sí tenía como que una idea, pero no tan clara, entonces, o sea, me acuerdo que mis papás me preguntaban de qué, qué iba a hacer, yo no, pues más o menos de que pues es un voluntariado con jóvenes y niños, y qué más, y yo no, solo sé eso, entonces estaban paniqueados. Pero era algo ah. cristiano misionero, pues. O sea,
0: para que tú dijeras, no, hombre, no quiero ir de hipócrita así. Ahorita ah, sí. Uh -huh. okay.
1: Sí, la asociación no hace cuenta que está como ligada con la comunidad. O sea, la comunidad um, de, de allá de Michigan apoyó como a abrir esta asociación. Se sí. llama YouthWorks. Um, y sí, o sea, es cristiana. Entonces sí, como que yo sabía que era como ir a servir intencionalmente al Señor. Uh -huh. Ok. Estoy. Entonces, y yo por eso decía como que, ¿sabes qué? O sea, ¿para qué voy? No no tiene sentido. Um, y yo me acuerdo que me mandaron el correo de que ¡Ay, sí, confirmanos! ¿Quién sabe qué? Y dije que no, 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 no les voy a contestar, la neta, de que ahí muere. <risa> a a <sordearse. risa> Literal, apliqué eso. Y yo de que no, pues no voy a ir porque, o sea, no, no no voy a ir. Simplemente yo como que no me sentía dispuesta. Y me acuerdo que literal le había dicho a mi psicóloga de que no, ¿sabes qué? Pues no voy a ir. Y me metió una regaña de que no, es que tienes que ir, es en tu juventud, tienes que vivir esas experiencias y quién sabe qué. Y yo dije, no, o sea, pues no voy a ir, o sea, ni modo. Y yo me acuerdo que yo regresé um, de esa terapia y me llegó otro correo de YouthWorks de que Ana Grace, de que reconsidéralo, o sea, no nos has contestado, pero seguimos al pendiente de tu solicitud, o sea, si tú quieres, estás adentro y quién sabe qué. Y fue un impulso ahorita, yo no soy tan impulsiva o bueno, sí un poco, pero fue como que, ¿sabes qué? Uf, vamos a hacerlo o sea y le dije, no, ¿sabes qué? si sí estoy adentro, confírmame y ya mandé mi carta de, de confirmación y todo y literal fue todo eso en una tarde yo como que, wow, like, acabo de decir que sí, que acabo <risa> de <hacer. risa> muchas emociones <risa> literal, literal este, entonces o sea, yo me acuerdo que como que le dije a mi mamá que no, ¿sabes qué? sí voy a ir, sí lo voy a hacer y pues fue difícil para ella, como te digo, el aceptarlo pero al final fue como que bueno, pues ya dijiste que sí, ya qué. <risa> um, sí. Y de hecho, o sea, como desde ese momento que dije que sí, fue muy palpable para mí, fue muy visible para mí como el ver como desde ese sí que di al Señor, el como él me dio literalmente la palabra que me gusta usar es esperanza. O sea, como que me dio esperanza de que hay algo más. Este, entonces, o sea, desde que dije que sí, fue como un mes antes de irme y literal, o sea, me empecé a sentir mejor empecé a mejorar mi relación con el Señor empecé a orar más entonces fue literal un rayo de esperanza que llegó a mi vida y, y fue algo muy muy bueno en verdad este y pues bueno yo me acuerdo que ya era un día antes de irme y fui a confesarme uh -huh. y porque no sé me gusta confesarme antes de viajar y, y yo le decía al padre que es que padre o sea voy a, ir a hacer este voluntariado con el Señor y todo pero me siento hipócrita, o sea, ahorita mira, no estoy en los mejores términos con el Señor y, y me siento hipócrita. Este, y el padre me dijo, de que, ¿tú qué haces cuando tienes una relación un poco fallida con alguien? que No, pues, o sea, paso tiempo con esa persona para tratar de mejorar todo. Digo, como que pues a eso vas, o sea, tú estás consciente que tu relación con el Señor no es la mejor ahorita, pues vas a ir a mejorarla, o sea, y estás yendo intencionalmente y eso es lo mejor que puedes hacer como que bueno, está bien sí, sí. Tiene um, lógica. literal como que bueno, tienes razón sí.
0: um, oye y antes en... de que pases como a, a esa parte ya del durante, así por si alguien que está escuchando dice, oye, eso sería interesante eh, que, o sea ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿tú aplicaste, te aceptaron y tú pagas algo o tú tienes que buscar dónde hospedarte o, así como en términos prácticos ¿cómo funciona? ¿cómo te preparaste antes de ya volar?
1: Pues términos prácticos, este, para los que estén interesados, hacer eh, el mejor vano de sus vidas, se los aseguro. Este, nada más tienen que entrar eh, a Facebook, a YouthWorks este, o en su sitio web. Y creo que ya posiblemente en noviembre o ya en principios del próximo año ellos liberan la solicitud y tú nada más te inscribes. O sea, en verdad es muy fácil. <risa> Solo es de buscar la solicitud ya sea en Facebook, en sus redes sociales o en el sitio web es inscribirse y ya después ellos se contactan contigo este, y si sí, tienes que pagar cierta cantidad este, y creo que cambia un poquito cada año entonces no les podría dar ese dato exacto uh -huh. okay. um, pero si sí es pagar o bien ellos tienen como que la opción de hacer fundraising ah,
0: okay. que
1: es como básicamente como mandar cartas para ver si la gente te puede apoyar económicamente para realizar este viaje Okay, este, entonces si sí, ellos te dan la opción y si sí, los que ocupan hacer fundraising, ellos te dan como que las cartas, como un script de qué decir, este, entonces sí son muy, muy, eh, es muy fácil hacer eso, uh -huh. este, y de la local, de quedarse allá, pues ellos consiguen la casa, porque hasta eso toca vivir en casa de formación, entonces ah, es otra okay.
0: super ventaja. O sea, o sea. Sí, en esa parte está ligado a la comunidad también de que vives con. O, o sea, ¿vives en una casa de formación, digamos, con la enseñanza de la, de la EDE o de las comunidades? ¿O es uh -huh. otro tipo de casa de formación?
1: No, no, es eh, en base a la enseñanza de la EDE, oración diaria, uh -huh. desayunos en común, comidas en común, este, ser intencionales. Entonces, sí, eso sí es como base de, de la enseñanza de la EDE. Ok, bueno,
0: si quieres, digamos adelante nos cuentes más, como por lugares platicando. Pero bueno, entonces, un día antes de irte,
1: te dice hasta el padre y ¿qué pasa? Pues, o sea, me dijo esto y fue como que, bueno, está bien, o sea, esto ya es cosa del Señor, que Él, él me quiera ya, entonces, está bien. Pero un poco de contexto, um, antes de irme, mi mamá se enfermó, este, le dio como eh, un problema en el riñón, entonces, o sea, yo me acuerdo, un día antes de irme, ver a mi mamá, literal retorciéndose del dolor que no se podía ni mover o sea, era cosa de cirugía y esto fue muy difícil para mí porque un anhelo que está en mi corazón, que yo se lo pedí al Señor, o sea, literal, le dije, dame este anhelo es como el cuidar a mis padres en su vejez y en su enfermedad este, entonces y literal es un anhelo que se lo pedí porque escuché que una tía de comunidad lo dijo y yo dije estaría bien chido wow. tener ese anhelo, pero no lo tengo, entonces se lo pedí al Señor en cuestión de meses, o sea, lo puso muy, wow. muy fuerte en mi corazón. Nunca había pensado
0: en eso, o sea, uh -huh. más bien, o sea, como porque creo que para mí también es como, no un miedo, pero sí un, una realidad que tengo que enfrentar en algún momento de mi vida de, a ver, yo solo tengo, solo somos dos hijos y no sé, ¿verdad? ¿Qué vaya a pasar? Pero va a ser algo que tengo que hacer, pero qué interesante el pedir, un, que
1: tener ese anhelo. Wow, uh -huh.
0: lo van a
1: hacer. Sí, porque yo decía, como que es algo que tengo que hacer, pero pues, o sea, va a estar bien difícil. Entonces, al escuchar a esta tía que dijo esto, dijo, o sea, yo también quiero este anhelo. Y el Señor, o sea, palpablemente lo puso en mi corazón. O sea, ese anhelo de estar con mis papás en su vejez, en su enfermedad, estar con ellos, cuidarlos. Este, entonces, sí, era un anhelo muy, muy fuerte. Sigue siendo un anhelo muy fuerte en mi corazón. Entonces, mi mamá se enfermó. <risa> o sea, bueno, era como que ya algo que tenía tiempo. Pero el, un día antes de irme fue cuando estaba muy mal, mi mamá. O sea, ya era de que se tenía que operar de urgencia casi, casi. Este entonces, o sea, yo me fui. O sea, fue como muchas emociones porque por una parte me iba muy feliz por lo que me haya dicho el padre, pero por otra parte iba resentida con el Señor. O sea, Señor, ¿por qué en un año y medio que estaba encerrada en mi casa, por qué enfermas a mi mamá antes de irme? O sea, si tú sabes que es un anhelo que tengo en mi corazón. O sea, wow. ¿por qué haces esto? Este, entonces estaba un poco resentida porque dijo O sea, ¿por qué me das este anhelo tan fuerte en mi corazón y luego me lo arrebatas? O sea, porque, o sea, sí si, si pensé de que no, pues no me voy a ir, o sea, tengo que cuidar a mi mamá. Pero a mi mamá ya parece entonces como que no, o sea, tienes que ir. O sea, es algo que está en tu corazón, el Señor te va a mandar, tienes que ir. O sea, no te puedes quedar a cuidarme. Entonces, wow. pues me fui con este, con esta bola de emociones sí. en mi corazón. Este, y bueno, para empezar, llegué. Y no, o sea, llegué a la aduana porque pues llegas al aeropuerto y como llegas a otro país, pues tienes que pasar por la aduana. Uh -huh. Y literal de que, ¿y a dónde vas? Yo no, pues un voluntariado y quién sabe qué. ¿Y de dónde es? O sea, y les enseñé una carta que ellos en YouthWorks me hayan dado para la aduana. este Pero me dijeron de que no, es que, ¿qué te van a pagar? ¿Cuándo te van a pagar? Oh. Y yo no, o sea, no me van a pagar, es un voluntariado. Yo pagué para estar aquí. Este, y que no, no, es que te van a pagar. Y quién sabe qué. Yo no, o sea... Tengo a hacer un voluntariado, yo pagué para estar aquí. Ajá. este Entonces, o sea, fue lo peor. Yo venía con mis emociones de que así todas se revueltas y luego aparte de esto que fue como un proceso de una hora, Ajá. yo estaba casi llorando por dentro de que estaba fuera <risa> mucho el estrés, pero ya al final fue de que, o sea, yo me acuerdo que dije al señor que señor, si tú me quieres aquí, va a ser que esos aduaneros me dejen pasar y si no me sí. quieres aquí, ya regresame de una vez. <risa> era mi mamá. <risa> sí, Um, que tal vez, yo, sabes, yo pensé que tal vez eso está pasando para regresarme y cuidar a mi mamá sí, tal mm. vez es, es por esto y quién sabe qué pero pues pasó una hora y de que no pues bueno, ya está bien ya es, puedes pasar Porque, bueno, está bien señor, me quieres aquí, está bien um, entonces ya llegué, pasaron por mí eh, como el staff las, las líderes de casa este, y súper bien conocí, esa noche conocí a las chavas con las que iba a vivir porque, o sea, hasta eso, pues cuando haces caso de formación en Monterrey, o sea, pues como que, ay, pues ¿quién va a estar viviendo? Que, ay, esta persona, ay, me llevo muy bien, muy bien. digo te pones de acuerdo con alguien para irte a vivir al ah. mismo tiempo. Está muy a gusto. Pero literal, o sea, y yo me acuerdo que me preguntaron de qué, ¿y con quién vas a vivir? yo, no sé, no tengo ni la menor idea. <risa> Entonces, fue llegar esa, esa tarde y yo estaba muy cansada emocionalmente, mentalmente, o sea, yo estaba abatida, literal. Conocí a las chavas con, de, las, de la casa, o sea, que también iban a ser el voluntariado y súper bien, o sea, me quedaron muy bien esa noche.
0: ¿Eran y, de tu edad
1: y, o más grandes, más chicas? Pues, este, había una niña de 18, 19, eh, 21 y yo de 22. Éramos cuatro chavas las que ah, hacíamos okay. el voluntariado y eran tres chavas de staff y las del staff tenían mi edad, tenían 22. Ah, okay. este, entonces, sí, estaba como que muy bien distribuido uh -huh. las edades. Um, y pues sí ahí yo creo que ya fue como es como el inicio de que ya estaba allá y pues fueron tres semanas de formación este y fue una formación muy diferente a la que estaba acostumbrada porque por lo normal te dan como que formación o por ejemplo al menos en el verano en misión como mucha formación espiritual o de servicio uh -huh. este y acá en estas tres semanas de formación fue formación de que muy práctica digo también espiritual pero más práctica como okay bienvenidos a la ciudad, están en Detroit en Detroit no puedes andar así nada más por tu casa, o sea, esto no es una ciudad difícil, o sea, ¿realmente es peligroso? realmente sí o sea, nos dijeron de que esas son las gasolineras que pueden ir, pero a esta, esta, esta y esta no pueden ir, porque las van a saltar literal, wow entonces, o sea, de las mil gasolineras podíamos ir a bien poquitas, que eran como seguras, por así decirlo Ajá. entonces nos dieron como muchos consejos prácticos de seguridad para estar en la ciudad este, también consejos prácticos para estar con los jóvenes y niños de allá, porque son niños que vienen de familias muy muy rotas muy quebrantadas, entonces como que si sí, el cuidado es muy, muy peculiar por así decirlo uh -huh. entonces así fueron esas tres semanas este, si pudieras
0: y... nomás como para que no se quede en la imaginación, cuando dices familias muy rotas o con situaciones difíciles eh, pues yo puedo pensar en muchas cosas, pero pero que, o sea, realmente como, sí, ¿a qué se enfrentaban ustedes? O sea, familias, sí. ¿puedes pensar familias de papás divorciados o que no tienen papás o no sé, que sufren abusos o ese tipo de
1: sí, sí pues, o sea li, En verdad que en Detroit ves de todo <risa> um, sí, o sea, desde divorcios hasta gente que no tenía papá, que no lo conocían, que estaba en prisión o eh, jóvenes que sus papás no los querían, vivían con, con sus abuelos, este, o familias que, por ejemplo, estaba la mamá, pero tenía una pareja, entonces estaban los hijos de la pareja más los hijos de la mamá, entonces como, o sea, sí, de todo. Uh -huh. um, y sí, o sea, sí, fueron situaciones muy difíciles para mí, o sea, y yo creo que algo difícil de enfrentar era como que ellos te lo platicaban con mucha naturalidad, y a veces eran situaciones como muy complicadas, así que no es que... No sé, mi mamá me rechazó, me dijo esto, me mandó con mi abuelita. O sea, como cosas muy fuertes. Y digo, estoy sea, dando ejemplos muy, muy sencillos porque sí, a veces decían cosas como muy... Que eran muy difíciles como de procesar. Uh -huh. este, entonces sí, eso como me refería un poco con, con lo de familias rotas. Entonces pues en la formación literal fue, o sea, pláticas... Eh, consejos prácticos para todas estas situaciones de que si te dicen esto, ¿cómo reaccionar? si te dicen okay. que vienen de una familia así, no puedes reaccionar de esta manera, uh -huh. fue, fue algo muy práctico um, y sí, fueron tres semanas y YouthWorks tiene como una oficina que literal es una casa, entonces ahí teníamos las actividades, ahí tuvimos um, la formación, las tres semanas este y sí um, las tres semanas fueron para mí un poco pesadas porque eran muchas, o sea eran como pocas pláticas, entonces teníamos mucho tiempo libre y pues no conocías, al final no nos conocíamos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces era como que ay, pues qué hago de que no conozco <risa> tanto a las personas, entonces sí fue muy pesado, y luego y yo para esto, o sea, sería, sería con mi resentimiento con el Señor, o sea hacía mi oración diaria en las mañanas, como así lo hacíamos como casa, pero al mismo tiempo para mí yo seguía muy resentida <risa> con el Señor um, por lo de mi mamá, porque había estado en cirugía, este fue, fue un proceso muy lento, fue difícil este de mi mamá estaba en el hospital este mis hermanas estaban ahí en su posibilidad porque pues las dos trabajan, mi papá también trabaja, entonces fue un proceso muy difícil, o sea inclusive ellos a veces no me querían contar porque sabían que yo mm. como que me resentía um, entonces para cerrar las semanas de, de formación tuvimos un retiro como para ya hacer el kick-off de ya empezar como los programas este y literal o sea yo fui me encerré a un lugar era un cuarto era una capilla se cuenta porque para esto vivíamos nosotras en un ex convento <risa> entonces okay. estaba ahí medio tenía varias uh -huh. cosas raritas pero estaba muy padre <risa> y tenía un beneficio es que tenía una capilla uh -huh. entonces yo ahí iba a hacer mi oración todos los días todo el tiempo es entonces fue este retiro ahí en, en nuestra casa en, en el ex convento y yo estaba en la capilla encerrada y yo dije o sea dios o sea por qué o sea es que esto no es justo, es que yo quiero darme todo, pero es que, ¿por qué haces esto? Entonces, me dio una lectura en Eclesiástico 2 que se llama Paciencia y Confianza. Y literal viene como, hijo mío, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba, <risa> prepárate, uh -huh. porque el valor del hombre se prueba en el sufrimiento. este y ten paciencia y confianza. Básicamente es lo que hice esta lectura. Uh -huh. Fue como que, bueno, está bien, Señor. Y yo sentí mucho que como que lo que él quería que yo hiciera era como soltar, o sea, aceptar que como que no puedo estar al cargo de tanto de mi vida o, o estar ahí para mi mamá, o sea, y me hizo mucho ver que como que a pesar, aunque yo estuviera allá, aquí en Monterrey, perdón, pues yo no iba a ser la que la iba a estar cuidando. Dios es el que la estaba cuidando, entonces como que me hizo ver mucho esto, que él era el que estaba a cargo, él iba a estar cuidando de ella. Entonces sí me dio mucha paz en mi corazón. Y con esa lectura fue como que, bueno, está bien. ¿sí? O sea, voy a aceptar este sufrimiento con amor, con paciencia y con confianza. Este, es, si es tu voluntad, la acepto. Uh -huh. este, entonces, como que ese, ese momento de oración fue muy fuerte para mí porque me dio esa lectura, ese sentir de soltar y dejar que él tome el control y que él iba a estar con mi mamá. Entonces fue algo muy... Una, un momento de oración muy hermoso. Uh -huh. Y pues bueno, después de este retiro empezaron programas. Y mi día durante los programas, Básicamente, en las mañanas estábamos con niños eh, de 8 a 13 años y literal era como una escuelita. Hacíamos manualidades, <risa> pintábamos, jugábamos, teníamos como un tiempo de, de Biblia que leíamos una lectura, hacíamos sketches y todo, o jugábamos afuera, este tiempo de lectura. Este, entonces estaba muy, muy padre. Nos, nos sacamos muchas aventuras ahí.
0: Oye, ¿y estos niños, o sea, me imagino... Me imagino como cuando he ido de misiones de Semana Santa que llegas a un pueblito y vas tú a invitar a los niños. Y muchos de los niños ya saben que en cierto tiempo, cierta época van a llegar misioneros. ¿Es algo así allá o cómo, cómo es que los niños llegan ahí?
1: Uh -huh. Pues es básicamente así. Nada más que YouthWorks este, maneja esos programas durante también todo el año. Ah, Entonces okay. ellos buscan a los niños como que durante todo el año y los niños van entre semana y así, uh -huh. porque creo que es como un programa como de apoyo eh, durante los niños cuando están en la escuela. Ah, okay. Y pues en el verano se los manejan como, ay, un summer camp, o sea, ven de, vengan de, de 9 a 12. Es, entonces así es como llegaban los niños. Y digo, muchas veces, o sea, a mí me encantó YouthWorks, que era un lugar muy intencional, porque, por ejemplo, tenían el contacto de un niño y no sé, que la mamá decía, no, yo no puedo ir a llevarlo. Pues o sea, en YouthWorks tienen vans, entonces íbamos y pasábamos por así, wow. por 20 niños. Bueno, no tantos, eran como 5. Pasábamos por 5 <ríe> niños, así, por toda la ciudad yendo a recogerlos. Entonces eso me encantó, como la intencionalidad de que los niños tienen que estar aquí. ¡Wow! Este, entonces fue algo muy padre. No, y esas vans no sabes, o sea, eran así enormes. <ríe> y nada más podían manejarlas los mayores de 21. Entonces la chava que tenía 21 y yo éramos... Las que manejábamos, las fans. Y nada más déjame wow. decirte que la manera de manejar allá es muy diferente a la de aquí. <risa> um, fue toda una aventura manejar ¿En qué sentido? ¿Más difícil o más? Más cuadraditos. O sea, yo sí sigo ah, okay. mucho como que las reglas, de que un Ajá. alto es un alto total y así. Sí. Entonces tuve que aprender a manejar allá. A manejar no, correctamente. <risa> sí, literalmente.
0: <risa> wow. um, Oye, y te y dan es? una licencia
1: o algo así. O? No, o sea, con las ¿Sí? que tengo aquí. Ajá. Okay. ok. Si hicieron una investigación de que a ver si podía manejar con mi licencia, ah, okay. y se podía, entonces ah. estaba bien. Este, Entonces sí. Ah, bueno, eso era como en las mañanas. Ajá. Luego de 12 a 1, ahí me tocaba ir, bueno, la mayoría de los días me tocaba ir a recoger a los chavos de la tarde, porque en las tardes venían chavos como de preparatoria de entre 14 y 18 años. Ok. Este. Entonces yo tenía como que una hora libre, y que era para comer, hace cuenta, pero yo iba comiendo en la camioneta, manejando <risa> y comiendo así. Wow. <risa> um, y con los chavos de la tarde, lo que hacíamos es que pues una de las finalidades de, de YouthWorks es como volver a hacer crecer la ciudad, o sea, estar ahí para la ciudad, para la comunidad. Este, entonces lo que hacíamos con los chavos es que con ellos íbamos a, a casas de gente ya mayor, ayudarlos a mover cosas, este... O trabajábamos como en sus jardines, o íbamos a iglesias a ayudarla ahí en la iglesia en lo que pudiéramos. Eran wow. como cosas muy prácticas, ¿sabes? Ajá, como para ayudar vamos, a la. O a sea, la, la parte social, ajá, la ciudad. Uh -huh. Literal, era para ayudar a la sociedad a ir a Detroit, al, pues sí, del área social, así como dices. Entonces, estuvo muy padre. Este, y terminábamos a las cinco. Y a las cinco yo iba a dejar a los niños a sus casas, bueno, a los chavos. Uh -huh. Este, y ya llegaba a, a mi casa. Y a preparar cena, porque teníamos cena en común. Este, y pues allá lo que se maneja es que la cena es como la comida de aquí. O es sea, como la comida fuerte. fuerte. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ahí nos inspirábamos a hacer cenas. <risa> a como pudiéramos, porque claramente estábamos así llenas de tierra, sudadas, este, wow. cansadísimas, sin dormir. Entonces ahí hacíamos las cenas. Teníamos cena en común. Después ahí lavábamos los platos y así arreglábamos. Y en las noches, pues la verdad, era como que lo padre, porque a veces, no sé, íbamos... Que por una nieve, que a pasar a la ciudad, este, o veíamos una película, teníamos eh, grupo fraterno, entonces sí, las noches también serían como ocupadas. Y sí, básicamente eran los días. Este, wow.
0: Oye, qué chido que, o sea, a pesar de la pandemia, bueno, también en Estados Unidos se ha manejado diferente,
1: pero uh -huh. que podían
0: seguir. O bueno, volver un poquito más a la normalidad, ¿no? Estando allá sí, de poder salir. Y, sí, qué chido.
1: Sí, para mí fue un alivio como que allá pues, o sea, ni para entrar a la tiendas se pedían cubrebocas, o sea, uh -huh. ahí andabas en Target sin, cub sin cubrebocas y era <risa> lo mejor. Yo sé que qué emoción de estar aquí sin cubrebocas. <risa> <risa> wow. Bueno, no, no vamos a andar
0: mucho en eso porque sé que la gente tiene diferentes opiniones, ¿verdad? Pero, pero creo que un poquito de esa normalidad sí le hace bien, nos hace bien psicológicamente a todos.
1: <risa> Claro, o sea, para mí fue como un respiro, pero estuvo muy bien. Este, ¿Y qué más? Ay, pues en las mañanas yo con las chavas con las que llegué intentamos ir a correr. Íbamos a correr a las cinco y media de la mañana. ¡Wow! Okay. En, sí nos duró como un mes, estuvo padre. Bueno, como tres semanas. Pero luego <ríe> íbamos así corriendo y nos persiguió un perro, un pitbull. Entonces, así, literal, tuvimos que saltar una, a una barda ¿A el perro se fuera. Entonces después de esa experiencia ya dejamos de correr.
0: <risa> qué rápido, sí. bien fácil ya se Era para que sí. corrieran más, más rápido. Oye y bueno de digamos ese era tu día normal y eh, también tenían asambleas con la comunidad o,
1: o qué. Durante las semanas de formación tuvimos una asamblea con la comunidad este ¿Y de hecho fue entre semana y no, una asamblea hermosa este, fue al aire libre. Eh, ahí sí todos estábamos usando cubrebocas este, por, porque había gente mayor y así. Uh -huh. Entonces fue algo muy padre uh, esa asamblea. Digo, nada más tuvimos una porque creo que estaban como en vacaciones comunitarias Ay, ellos. Sí. Entonces solo alcanzamos una asamblea. Ok. Y a ver,
0: cuéntanos a lo mejor aquellos anécdotas o momentos como que te impactaron más. Y que tuvieron algún impacto especialmente en tu vida espiritual, porque digamos en todas estas actividades y anécdotas chistosas y que no sé qué, pues tú estabas realmente todavía como en ese proceso de señor aquí andamos, pero no andamos tan bien, verdad? De uh -huh. mi relación personal con Dios y eh, eh, ando batallando. Entonces no sé, algunos momentos que tú sientes que impactaron esa parte de, de tu vida.
1: Pues fíjate okay. que el proceso como de volver a estar muy bien en mi relación con Dios fue muy rápido, pero por la intencionalidad del verano, ¿sabes? O sea, okay. de oración todos los días, este tiempo de, de hermanas, de, no sé. Fue algo muy intencional, entonces mi relación fue muy buena. Y literal, el pasaje que te dije que, que me dio como en ese retiro de paciencia y confianza, lo leía todas las mañanas. O sea, como que no se me sentía abrumada. O dura también durante el día este, y leía esa lectura de que paciencia uh -huh. y confianza. Así se prueba el valor del hombre. Entonces, yo creo que fue algo como que siempre como lo tenía muy presente y fue algo que me ayudó mucho. Este, porque sí si fue como espiritualmente difícil. Este, por lo mismo que los niños y los jóvenes son increíbles, pero tienen situaciones muy difíciles. Porque, por ejemplo, una vez estábamos con los niños en la mañana y le preguntaron a un niño, tenía seis, siete años, no recuerdo, y le preguntaron como que si tú pudieras hacer lo que quisieras en esta vida, ¿qué harías? O sea, lo que tú quieras. ¿Y qué te esperas de que hay comer nieve todos los días? Que no existe la escuela. Uh -huh. Cosas que diría un niño, ¿sabes? Pero literal su respuesta fue si yo pudiera hacer lo que quisiera, me largaría de esta ciudad. Así un niño de seis años diciéndote eso. Oh, wow. O sea, yo en ese momento sentí mi corazón quebrándose. este Y eso pasó al principio de, de los programas. O sea, fue como que una probadita de por qué es lo que pasa. De la situación. Ajá.
0: Ajá. Y por qué, o sea... Digo, tú ya que viviste ahí y, y conociste las realidades, o sea, ¿qué crees, que se, ¿qué crees que un niño de seis años se refiere para decir eso? Como no quiero largarme de esta ciudad.
1: Uh -huh. Pues fíjate que está muy, o sea, la dinámica de la ciudad es muy curiosa porque está muy segmentada. O sea, por ejemplo, está el centro de la ciudad que está increíble. O sea, tiene, está lleno de murales, de cafeterías. O sea, está muy, es un centro de la ciudad hermosísimo. Este y ves a muchos hipsters así caminando y todo, porque es Detroit, la ciudad de Detroit, que es como la ciudad del arte. Este. Okay. Pero luego, si sales de, del centro de la ciudad, pues ves las casas, este, ves la situación en la que viven. Y lo que pasa ya, o sea, algo que también me impactó mucho es que puedes ir caminando en, en una calle y ves una casa quemada, o sea, así quemada hasta, hasta las. ¿ay, ¿Cómo se dice? Hasta las cenizas, o sea, uh -huh. así destruida. Porque, por lo mismo que hubo un, un tiempo en que la ciudad no tenía ningún valor, la gente pirómana, pues, o sea, iba e incendiaba las casas por diversión. Okay. Wow. Este entonces, sí, como que es un aspecto muy difícil. Y pues, o sea, dentro, fuera del centro de la ciudad, la ciudad no era tan bonita, por así decirlo. Entonces, para los niños con los que estábamos, Detroit solamente era casas quemadas, inseguridad, pandillas. O sea, para ellos, eso es Detroit. Uh -huh. Y, o sea, eh, ocurre bien raro porque, o sea, así hicimos como que una pregunta, una pequeña encuesta de que quiénes han, han ido al centro de la ciudad. Y muchos no lo conocen, ¿sabes? Mm. A pesar de que su propia ciudad no lo conocen. O sea, ellos se quedan con lo malo de Detroit, ¿sabes? O sea, uh -huh. con las caras quemadas, con las pandillas, con la inseguridad. Entonces yo creo que es debido a esto. Este, okay. Entonces sí, como que ese momento fue como que una probadita de lo que Ajá. es la ciudad. Este. También. Otra situación bien difícil es que en la tarde con un, un chavito, este, hace cuenta que de repente yo, yo siempre andaba, o sea, era muy inquieta, entonces yo siempre estaba como que vamos a trabajar, le vamos a hacer esto y así. Como que yo siempre estaba atrás de él. Este, entonces un día me dice, como que, oye, ¿puedo hablar contigo? Y yo dije, sí, claro, o sea, dime. Y me contó una situación muy fuerte por la que estaba pasando este muy, muy difícil en donde él está, nada más voy a decir que él estaba siendo como que enjuiciado por algo que no pasó okay. este, y me dijo como que me dijo que lo que más le dolía es que su mamá no le creía o sea, ¿Cuántos mamá, años tiene? 14 o sea, me dijo que es que lo que más me duele de todo esto es que mi mamá no me cree este, entonces yo o sea, yo estaba de que sí procesando todo porque fue algo muy fuerte eh, y lo único que, que le pude decir fue como que, ¿sabes qué? yo te creo, si tú dices que no pasó eso, yo te creo, o sea, te conozco, es un buen niño, si tú dices que no pasó, no pasó, o sea, yo confío 100% en ti y creo en lo que me estás diciendo, o sea, y tal vez ahorita es difícil que tu mamá no te crea, pero está bien, o sea, puede pasar así, pero yo te creo, entonces, o sea, yo me acuerdo que hablé con él y o sea, me, me fui a esconder un poquito, y así, o sea, llorando, porque era algo que no me podía creer, como, o sea, como su propia mamá no le puede creer, ¿sabes? Entonces fue algo muy difícil para mí. Y, y ya después como que, pues era una información que yo tenía que como pasar a, al director de Youthworks para que como que, porque ellos se encargan, pues que el resto del año los chavos tengan como que un cuidado. Okay. O sea, y me dijo como que, pues hiciste lo correcto, porque muchas veces da como que el complejo, ellos lo llaman el complejo del superhéroe, como que no, yo te voy a ayudar, te voy a salvar y quién sabe qué. Pero, pues, a la mera hora solo estamos dos, dos meses. Entonces, no hay mucho uh -huh. que poder hacer nosotros. Entonces, sí fue algo como que muy difícil. Y yo soy muy maternal. Yo soy como una mamá. Entonces, como uh -huh. el hecho de no poder hacer nada por él, como específicamente fue algo difícil. Uh -huh. Pues nada más darle pa como palabras de, de apoyo. Sí. Es. Entonces, sí. Fue algo, algo que aún sigo procesando porque sigo impactada, aún a pesar de que fue hace ya casi dos meses. Uh -huh. Este. Y otro sí. caso, este, este caso que te voy a platicar literal es la definición gráfica de paciencia y confianza. <risa> es la descripción gráfica literal. Wow, la lectura. <risa> literal, literal. Este, pues estaba este, este muchacho, um, también parte del programa de la tarde. Y el primer día que los conocimos este, pues dios se acercó y me empezó a platicar y yo, ay, ¿qué onda? O sea, empezamos a platicar, pero me dijo unos comentarios muy racistas muy muy racistas que no voy a mencionar como hacia los mexicanos wow. como que wow o sea porque me estás diciendo esto o sea estamos en YouTube de que aquí es un Ajá. lugar como que de cuidado no está bien que estás diciendo eso este entonces como que yo sí como que qué está pasando este antes te empezó y, a
0: decir estos comentarios y tú de qué qué onda sacada de onda claro o sea
1: yo creo que fue sobre todo eso como sacada de onda entonces eh, hablé como con, con el líder de casa y dije, es que este chavo, mi sea, ¿qué puedo hacer? Este Y me dijo, ¿sabes qué? Ese chavo es un caso muy, 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 muy específico. Este, Él es muy bueno, pero probablemente tú eres la primera persona que está conociendo otro país. Ok. Entonces, o sea, era, era un caso muy específico que tenía como todo un background detrás de él. Uh -huh. Entonces, sí, fue un caso muy específico y fue como que... Ah, señor, paciencia y confianza, <risa> porque literal pues estamos ahí dos veranos para amar a los niños, para estar para ellos, y o sea, que o sea señor, ¿cómo quieres que ama a este niño? ¿cómo quieres que quiera a este niño? o sea, ¿cómo? y literal, o sea, paciencia y confianza, fue como que siempre tenías en la, cabe en la cabeza, en la mente este entonces, pues pasó el tiempo, los programas, y yo, o sea, yo decía como que bueno, lo voy a evitar Ajá. Y me seguía yo de que, ¿por qué me sigues? Este, pero al final dije, bueno, no eres, o sea, estás aquí, estás aquí para quererlo, sé intencional. Y empezamos a hablar y hablar y hablábamos un chorro. O sea, literal, a veces ni trabajamos por estar hablando, sabes? Este, él tenía 16 años y, okay. o sea, era un niño tan inteligente, Ajá. tan inteligente. O sea, sabía un chorro, de, sabía más historia en el hijo que yo. Este, pero él no sabía leer. Este, le costaba un poco leer okay. entonces todo lo que sabía años. a los 16 años entonces wow. todo lo que sabía era por cosas que escuchaba en YouTube o así uh -huh. okay. y sabía muchas cosas entonces platicábamos mucho o sea platicábamos de, de política que sí de esto que sí de aquello entonces fue una relación este que fue creciendo como poco a poco este y al final o sea este niño está en mi corazón porque o sea, fue, es como literal la descripción de esta lectura de lo que el Señor me mostró con el hecho de ser intencional. con uh -huh. una relación de amistad increíble. O sea, y, y yo me acuerdo que al final, o sea, por ejemplo, dos semanas antes de venirme, me dijo que oye, nada más para que sepas, no te voy a llamar porque me va a salir muy caro, muy caro. Pero te voy a enviar un correo electrónico. Y yo, ah, muy bien, muy bien. Y luego, una semana antes de venirme, me dijo, ¿sabes qué? Ya lo pensé. Sí te voy a llamar, pero muy rápido, para que no me salga tan cara <risa> Y bueno, wow. Este, y... ¿Y qué más? Y este, Oye, pero, <risa> o sea, digamos, su
0: mentalidad es racista, por así decirlo, que fue con mm -hmm. la que primero entabló una relación contigo. Eh... Pues estaba basada en, en lo que él sabía, ¿no? O lo que él había aprendido, lo que había escuchado, me imagino. Claro. Uh -huh. Y sí, luego empieza a conocerte a ti.
1: ¿Tú notaste algún cambio en esa mentalidad? Eh, sí. ¿Sí? Sí, porque o sea, inclusive al final yo le dije que ¿sabes qué? O sea, tú puedes ser lo que tú quieras. Tú puedes ser lo que tú quieras en esta vida si te esfuerzas. Tú puedes ser presidente si tú quieres. Este, y me, me acuerdo que me respondí de que sí, voy a ser presidente. Y cuando sea presidente voy a salvar a México. Y Ajá. yo <risa> O sea, fue como que en tu manera de decir que ya había cambiado su mentalidad. Ajá. Es, es algo muy muy de wow, él, un comentario que es
0: Testimonio, él. me parece sobre todo ahorita que todo está tan polarizado y tendemos más bien a a estar a la defensiva en lugar de aguantar tal vez los primeros golpes, o sea, como tú digo que te aguantaste, ¿no? O sea, yo me imagino que la reacción natural sería enojarte o contestarle igual o, o llorar, no sé. Pero uh -huh. soportar eso primero, porque al final la paciencia y la confianza y puede realmente hacer una diferencia en, en la mentalidad de la otra persona y en, no sé, en mejor ver que hay algo bueno en tener una buena relación con alguien que es completamente diferente a ti, tal vez, ¿no? Claro. Qué bonito testimonio,
1: no manches. E inclusive al final yo me acuerdo que me dijo como que oye es que la verdad este verano fuiste una gran amiga te voy a extrañar muchísimo te puedo tomar una foto es que no te quiero olvidar nunca wow. entonces o sea, me tomó una foto y dije yo también te quiero tomar una foto te la tomé y o sea no él, él va a estar en mi corazón siempre sabes uh -huh. esa relación porque fue como algo muy intencional y literal o sea wow o sea y el hecho que él me haya dicho como o sea porque yo como que lo comparaba como un principio y luego un final me dice que fuiste una gran amiga, un gran apoyo, muchas gracias, o sea, uh -huh. y hasta me dice que eres lo mejor, y yo, tú también eres el mejor, <risa> este entonces sí, el, el literal fue, es un claro testimonio de lo que puede llegar a ser la paciencia, y la confianza, uh -huh. y la intencionalidad también, sí. porque Muy muchas bien. veces, Ajá. Por, o sea, por como que evitarte malos ratos, como que, ay, pues me sordio y ya, que es lo que, o sea, siendo sincera, yo traté de hacer eso al principio, uh -huh. este, pero no, ya después de eso fue intencional y pues sí, ese fue el resultado. Este, Entonces sí. Te iba a preguntar, uh -huh. en todas esas interacciones
0: que tuviste, porque sé que ahorita mencionaste tres ejemplos, pero me imagino que tuviste muchos más. Eh, ¿Tú hablabas de Dios o simplemente
1: era como conocerse? Pues sí, podíamos hablarles de Dios, pero no tan directamente, o sea... Y también fue todo un reto como enseñarles el amor de Dios, enseñarles que son amados este sin decirlo <ríe> sin decirles como que oye Dios te ama sino mostrárselos uh -huh. a través de wow. los actos, de las acciones, entonces yo creo que eso fue algo como con lo que más me quedó, como mostrar el amor de Dios sin palabras uh -huh. mostrarlo con acciones, entonces sí, o sea, también fue todo un reto, pero fue algo con lo que me quedó bastante de este verano
0: uh -huh. ¡Wow! Qué bonito. Siento que sí es algo que, que como cristianos necesitamos vivir más. Como que siento que a veces el decirlo, el entenderlo en teoría, incluso entre nosotros cristianos, pues en, entre nosotros en comunidad, sí, nos decimos voy a orar por ti, sí, este, Dios te ama, pero a veces nuestras acciones dicen otra cosa. O no dicen nada, ¿no? Pero eh, uh -huh. que sí, sí es algo que debemos hacer más, sobre todo también, no, es que creo que a veces pensamos que eso tenemos que hacer con las personas que no quieren escuchar de Dios pero yo creo que tenemos que hacerlo incluso con las que sí, porque ahí
1: el amor está en las obras uh -huh. qué, qué padre, no manches qué chido sí, o sea, y fue todo un rato para mí porque pues al estar en un ambiente comunitario como que también es muy fácil nada más llegar y hablar de Dios directamente pero sí como, o sea, como que a veces entre el ambiente comunitario o cristiano, por así decirlo, como que no, es fácil como ser directo y no es, evi o sea, como que nos evitamos eso de mostrarlo con las acciones, sino simplemente hablamos, uh -huh. entonces el hecho de mostrarlo con acciones fue digo, hubo mucha riqueza en eso, entonces fue algo increíble para mí
0: wow, qué padre me uh -huh. bueno, y no sé si hay alguna otra cosa que quisieras platicarnos sobre tu experiencia durante, pero si no ¿cómo, cómo sientes tú que has no he sé, transformado o cambiado de alguna forma después de haber vivido esto. Ahorita ya llevas dos meses en Monterrey, ¿no? Uh -huh. eh, sí, un sientes poquito que, más de un mes. Ok, ¿cómo sientes que, que se ha cambiado algo o enriquecido tu vida espiritual
1: o algo? A ver, ¿cómo? Yo creo que mi vida espiritual ha enriquecido como encontrar a Dios, no solo en la oración, sino en el entorno, en las personas sobre todo. Este, y sí, esto de paciencia y confianza yo creo que es algo que voy a llevar el resto de mi vida en mi mente este, yo creo que sí esa, esa frase es algo que me quedó mucho, el hecho de ser intencional yo creo que sí, eh, algo que, que yo creo que ha cambiado mi vida es el hecho de ser intencional este, porque muchas veces lo evitamos por no complicarnos la vida pero la intencionalidad es algo muy bueno, entonces yo creo que es algo, una enseñanza de vida con la que me, con la que me quedo
0: excelente y bueno, ay, no sé, siento que la gente que escuche esto va a tener más preguntas, pero ahorita ya no se me ocurren más preguntas. <risa> pero, a ver, bueno, si, ¿a quién le recomendarías tú ir a, a hacer algo así, por ejemplo?
1: Wow, yo le recomendaría esto a cualquier persona, literal. <risa> o sea, incluso, yo creo que sobre todas las personas que están teniendo momentos de dudas, uh -huh. este, o como que tienen preguntas sobre Dios, sobre su llamado, sobre qué hacer en esta vida. Este sí. O sí. inclusive a cualquier persona. Este porque también algo que viví es que una de las chavas con las que vivía, ella llegó y ella no creía en Dios. Este ah, sí centro. Preguntar
0: si todos profesaban la misma fe o, o todos son cristianos católicos o o simplemente teos. Ajá. Uh -huh.
1: Pues eh, allá sí hay mucho el ecumenismo. Entonces unos éramos católicos, pero también habían protestantes y de diferentes denominaciones pero pues, los, o sea, como que eso se trata con mucho respeto, o sea, uh -huh. cada, el domingo pues cada quien va a su, a su iglesia y pues sí, se manejan los momentos de oración como con, con cuidado, o sea, que, que sea como que enfocado al ecumenismo uh
0: -huh.
1: y si sí, este caso de esta chava, pues ella eh, dio al programa porque su mamá la mandó literalmente este, pero al final, o sea, yo pude ver el cambio en ella, y ella también lo vio como el cambio en que conoció a Dios, literalmente. Y no lo conoció solamente en la oración, sino lo conoció a través de las personas, a través de la vida comunitaria. Es un muy bonito testimonio con el que, con el que me quedo. Uh -huh. este, y sí, básicamente.
0: ¡Wow! No, pues sí. Qué padre experiencia. Qué, uh -huh. qué chido. Ah, algo que iba a mencionar era que uh, a veces cuando estamos en momentos de, como dices, de duda o de a lo mejor sequedad espiritual, o no le hayamos sentido las cosas, o estamos, no sé, como que eh, molestos por algo, no sé, o que sentimos que Dios no responde. Eh, algo que yo he escuchado es que algo que ayuda es salirte de ti mismo, y creo que este tipo de, de proyectos o de actividades nos ayudan mucho a eso. Y creo que también por eso el irte de misiones, el hacer un verano en misión, eh, hacer cosas hacia afuera que te te empujan a dejar de verte a ti mismo y tu, y tu problema, tu cosa, este, ayuda muchísimo. Como que hay algo en ese salir de ti que sin querer, sin querer queriendo, pues te hace bien. Uh -huh. <ríe> es como un... Sí. Y creo que eso es, al menos en lo que tú me cuentas, eso es algo que definitivamente este tipo de programas ayudan y que... Entonces me hace bien chido que digas personas que están pasando por esto y esto porque a veces pensamos que tenemos que estar súper bien en nuestra oración, en nuestra vida sacramental, en la comunidad para poder ayudar a otros y la verdad es que no, es el ayudar a otros lo que nos ayuda a nosotros mismos también a, a salir adelante uh -huh. entonces muchísimas gracias por compartirnos un poquito de tu experiencia y bueno, antes de terminar vamos a hacer una serie de preguntas eh, la intención es que nos cuentes lo más honesta y pues sí, lo más real posible. Puedes expandirte cuanto quieras, pero el, la, la idea es que sean preguntas como rápidas, ¿no? Ok. Ahí va. Describe con tres palabras tu camino de conversión hasta el día de hoy.
1: Mm. Esperanza, intencionalidad y amor. Si
0: fueras un personaje de la Biblia, ¿quién serías y por qué?
1: la reina Esther okay. literal porque ella tuvo una preparación y, y a la mera hora no le importó dar su vida con tal de poder hacer la voluntad del Señor de salvar a su pueblo uh
0: -huh. mujer valiente si Jesús te preguntara ¿quién dices que soy yo? ¿qué le dirías?
1: una hija tuya que se equivoca mucho Trata de seguirte, te ama, pero sigo siendo humana y sigo cometiendo errores y sigo cayendo, pero tú eres mi meta.
0: Ok. Lo primero que se te viene a la mente al escuchar, ah, te voy a decir varias palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente al escuchar esa palabra, ¿ok? Uh -huh. Dios. Amor. Sufrimiento. Paciencia. Cielo. Santidad. Infierno. Sufrimiento. Espíritu Santo. Gracias. Y cristianos. Finalidad. Ok. Uh, bueno, pues con esto cerramos la, 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 la parte de preguntas rápidas. Y bueno, ya para concluir, nada más, si tú quisieras decir algo más, eh, algún consejo que quisieras darle a alguien que eh, a lo mejor está pasando por alguna situación en, como la que tú estuviste antes o durante o incluso después de esta experiencia o no sé un tip, algo que a ti te ha servido en tu vida espiritual y que creas que le pueda servir a alguien más uh
1: -huh. pues un tip sería busquen al señor, aunque ustedes no se sientan en, en la mejor condición en su relación con él que sientan que no son dignos búsquenlo, él va a estar ahí y no lo busquen en cosas sencillas, no lo busquen pues sí, en lo que están acostumbrados, búsquenlo en lo extraordinario, en la naturaleza, en las demás personas, búsquenlo en lugares donde menos te lo esperas, ahí va a estar él esperándote. Y pues, o sea, no sé, a todas las personas, si siguen más dudas del 10 o de este verano, eh, con toda confianza, este, me las pueden preguntar después. Este, y uh, los quiero invitar a todos, así literal, a todos los que estén en edad, hagan 10 o, es la mejor experiencia. Y Detroit, es una ciudad en donde el amor de Dios es muy visible es muy visible esa ciudad tiene algo o sea hablando con María la Villarreal hablábamos sobre esto y no, o sea no, no logramos definir bien qué es lo que tiene esa ciudad pero tiene algo tiene el amor de Dios así visible palpable entonces si tienen oportunidad de ir a visitar YouthWorks de ir a hacer un 10 o un año de misión allá háganlo no se van a arrepentir y el Señor va a transformarles toda la vida
0: Amén. Pues sí, ahí vamos a dejar en la descripción los datos para que puedan ver como sus redes y todo. Igual Ana Grace eh, pues ya dijo que está dispuesta a responder cualquier duda que tengan sobre el programa. Y pues muchas gracias por, por escucharnos un episodio más. Hemos estado un poco ausentes, pero empezamos con broche de oro con esta experiencia y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, gracias Ana Grace de nuevo por tiempo y por compartir esto y espero que Dios siga obrando como lo ha estado haciendo hasta ahorita, ah bueno una última pregunta, tu mamá cómo está
1: <risa> bien, o sea llegué y tuvo el día que llegué tuvo otra pequeña cirugía este, Ajá. pero era como que parte del proceso de recuperación y ahorita ya está al 100, excelente bueno, pues el Señor igual. cuidó de ella sí, como
0: lo dijo eh, pues igual como les había dicho en otros episodios oremos por Ana Grace ténganla ahí en, su, en sus oraciones por su familia y pues también por, de una manera especial me, me toca el corazón estas historias que nos contaste que aunque no conozcamos no les conozcamos nosotros a ellos podemos elevar una oración por sus necesidades particulares, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, con esto me despido y nos vemos en el siguiente episodio, Dios los bendiga